0: 一百四十一集，刘备的访贤之路。上回咱们说到，蔡瑁呢把刘备转到了襄阳，准备趁大家喝醉酒以后呢下手干掉刘备，但是一级又一次给刘备通风报信，于是刘备骑上迪卢马夺路而逃，居然呢、啊、越过了十几米宽的潭溪，还跳上了三丈高的对岸，全凭着迪卢马的神力呀、啊！都说迪卢马妨碍主人。这回看到了吧？人家的鲁马是神马呀，非一般人不得驾驭而已。这个宝马不但不妨碍刘备，还创造奇迹了呢。经此一劫呢，刘备也有种说不出的感觉哈，似乎人生啊又进入了一个新的关卡。刘备呢迈入了事业的第二个阶段了。是啊，刘备的第一个阶段依靠的是个人智慧和能力，主要呢靠替人打仗立战功。再逃跑，再投靠，累积人脉，在军阀之间呢求得生存。到如今呢，刘备已经累积了很深厚的江湖名声了，也是时候他该崛起了。要变被动为主动，不能以生存为目标，而是要真正求发展。再遇到像上次曹操北伐，许多空虚的机会，刘备呢就该做到自己有能力出击，而不是去请求刘表。这个能力不可能从天上掉下来。而是需要刘备从现在开始着手打造了。那既然要崛起，人才队伍的建立是必须的。就像曹操当年开张的时候，哈，他招揽了大量智囊人才，像荀彧、荀攸、程昱、郭嘉、刘烨等等，哈，都在曹操后来的征战中给他出了很多好主意，助力是很大的。刘备也一样啊，想要真正开拓事业，必须制定企业愿景和战略。两个弟弟和赵云呢，都是武功高强，具体打仗是 OK 的，那都是执行层面的工作。真正的发展战略呢，就凭刘备自己这一个脑袋，加上几个白面书生，那是远远不够的。眼前的水镜先生呢，就如同神一般的人物了。他看样子要给刘备送人才了。就在这一天，留宿于水镜先生家的晚上，刘备辗转反侧，睡不着。半夜突然听见有人来访。乡下茅草屋嘛，隔音呢实在不咋地。这个刘备大耳朵哈，听力很好，他听见水镜先生呢称呼来者为元直，并且问对方怎么这么晚才过来呀、啊？自从下午被小牧童识出自己，再到后来听见水镜先生高深的情深，后来水镜先生又说了一番搅弄刘备心弦的话，这个刘备啊，已经感觉自己遇到高人了。而且这位高人所结交的人，应该也是非同一般的。这会儿听见水晶先生跟来人如此亲密打招呼，刘备呢就开始好奇了。于是他就索性起床偷听他们说话。那个叫袁植的人呢，告诉水晶先生，说自己刚刚从刘表那里过来。本来呢，他听说刘表有些糊涂，好坏不分，他想去点醒刘表。可是他没想到哈。刘表是徒有虚名，不仅糊涂，甚至才能不济。赞扬好人却不能任用，批评恶人呢却不能去除，做事优柔寡断，实在令人失望啊！所以呢，这个元直就给刘表留了一封辞别信，都没有当面告别呢，他就走人了。水镜先生呢，似乎猜到元直见刘表的结果了，他对那个叫元直的人说呀。先生怀王佐之才，就应该择人而事。为什么亲见自己而去见刘景深呢？看来呀、啊，在这个水镜先生眼里，这个原植比刘表是更高尚啊。他去见刘表，似乎是在低就呢。水镜先生呢，接着说：“英雄豪杰只在眼前，你不认识而已。”那个原植呢，也认同哈。此时呢，在旁边偷听的刘备，那是小心脏扑通扑通的哈，似乎啊，这个叫袁植的人就是伏龙凤雏之一吧。刘备啊，是恨不得立刻冲出房间去跟对方见面，但又觉得不礼貌哈，只能忍耐下来，挨到了天亮。第二天呢、啊，天一亮，刘备就早早的起床去拜见水镜先生了。他开门见山就打听昨晚的来访者，并且希望求得一见。水镜先生介绍说啊。那个人是我的朋友，他正在寻找民主，已经离开我这儿了。哈，刘备好失落呀！早知道昨晚就不忍了嘛，失算了。于是刘备接着打听这个人的姓名，但水晶先生呢却开始装糊涂了。他就是笑着说：“好好。”具体呢就是什么都不肯说，撩得刘备啊心痒难耐。刘备又问：“到底伏龙凤雏又是哪两位？”那水镜先生呢？还是两个字，好好。反正呢，就是不肯回答重点。刘备的胃口啊，被这个水镜先生给吊足了。看这位高人始终不肯说重点，刘备呢，再度拜请水镜先生，请他出山相助，共扶汉室。这个水镜先生呢，对功名利禄是完全不上心的，一副世外高人淡泊名利的样子。所以呢，他还是劝刘备去寻访合适的人才。正在两个人谈话的时候呢，小童子又来报告了，说是有一个将军带了百来号军马来到庄上了。刘备吓了一跳啊，不会是蔡瑁追上来了吧？赶紧出门去查看，一看，居然是赵云。刘备很高兴，这个赵云啊，说自己连夜回到新野，却没找到刘备，于是呢，又连夜找出来了，找到了这儿。赵云劝刘备最好赶紧回新野。万一荆州那伙人杀过来，还得对应啊！刘备觉得赵云说的有理哈，赶忙告别水镜先生呢，就跟赵云回去了。没想到回去的半路呢，还遇到了前来找寻的关羽、张飞。刘备很感动哈，果然兄弟们都牵挂自己，在外住了一个晚上没音讯，大家都出来找自己啦。刘备呢，告诉兄弟们“的卢马月檀溪”的神奇事件，大家都很感慨，纷纷感叹。大哥自有吉星相助啊！回到了新野呢，刘备就跟孙乾他们几个商量了，这回被蔡瑁迫害，不辞而别，总还得给刘表一个交代吧。于是呢，刘备就把事情的前因后果写在信里，让孙乾带去找刘表陈情。到了荆州呢，刘表见到孙乾就问他：“我请玄德襄阳赴会，他为什么逃席而去啊？”孙乾就说了。我正为此事而来呀、啊。接着呢，他就呈上刘备的亲笔信，将刘备在襄阳遭到蔡瑁追杀，并且从檀溪逃脱的事情前前后后的经过呢，都给讲了一遍。刘表大怒啊！这个蔡瑁居然敢害我的兄弟！刘表呢，就要把蔡瑁推出去砍了。是啊，蔡瑁狗胆包天，假传刘表的意思，秘密调动军队，设计杀害刘备。表面上看呢，这是蔡瑁跟刘备的私仇，可是往大里说呀，蔡瑁这就是篡权的行为，他这是在明目张胆做刘表的主呢，所以刘表是十分愤怒啊。这个时候，那个经常躲在屏风后面偷听的蔡夫人呢，也不顾一切的跳了出来，哭求刘表啊，要饶了蔡瑁一命，但刘表是根本不听啊，老子还没死呢，那个混账就敢自作主张。将来还了得吗？刘表是火气旺盛，久久不能平息啊。这个时候呢，孙权也站出来劝刘表了。孙权说：“若杀蔡瑁，恐怕皇叔就不能安居此地了。”哎，这又是什么道理呢？明明蔡瑁杀人，刘备是被害者呀。把杀人犯绳之以法，不就是给被害者最合理的交代吗？如果在法治年代，确实呢，就是这个道理哈。但是蔡瑁那是杀人未遂，所以也不能判死刑的嘛。而当时是乱世，法治很糟糕，军阀、土匪、山贼各种势力混杂。如果蔡瑁因刘备而死，那蔡氏一族就会跟刘备永世为仇了。凭着蔡氏一族在荆州的名望和势力，他们一定会把刘备给弄死的。刘备呢，就再也别想过好日子了。这就是冤家宜解不宜结呀。刘表听孙权这么说呢，当下也明白刘备这一方的无奈了。孙权过来把话讲清楚，只是为刘备不辞而别来做解释的，并不是来找蔡瑁算账的。说白了，凭眼下刘备的实力，根本就没资格找蔡瑁讨回公平啊。于是呢，刘表就饶了蔡瑁的死罪，只是痛骂了一顿了事了。另外，刘表又派长子刘琦随同孙权回去新野，代表自己向刘备赔罪。刘琦呢，来到了星野，说明自己父亲对刘备的遭遇很愧疚，特地让自己来赔罪的。刘备受宠若惊哈、啊，赶紧摆宴款待。宴席嘛，就得喝酒了。这个刘琦呢，跟他老爸刘表有点像，喝着喝着呀，就开始流眼泪了。刘备就问他为啥哭呀？刘琦就说了哈，继母蔡氏常怀谋害之心，侄儿我没有躲避的计策。还请叔父指教啊！刘备上回在刘表那儿口无遮拦，才导致蔡氏对自己怀恨在心，才有了蔡瑁几次追杀的事件。刘备已经想得很清楚了，这个刘表家的浑水啊，是趟不得的。所以呢，这回刘备是不敢再对刘琦胡说八道了，只是劝刘琦啊要对自己的父亲小心尽孝，就一定没有祸事啦。第二天呢，刘琦哭着走了。虽然他们都姓刘。但血缘关系呢，已经很疏远了。可是大家性格都很温和，所以刘琦看刘备啊，真的像看亲叔叔一样，特别亲切。此刻呢，他想着自己在荆州的继母虎视眈眈，刘琦对自己的未来是很忧心的，哭着跟刘备分别了。哎，想来也是一副凄惨景象哈。刘备也很心软，骑马呢陪着刘琦，把他送出了新野城。刘备指着的鲁马对刘琦说。若非此马，无以为泉下之人矣。他的意思就是，如果没有这匹马，他已经到黄泉之下去了。他呢是说个好玩的事情给刘琦听，但同时也是在告诉刘琦，自己也是蔡瑁追杀之人，自身难保啊。同时呢，刘备还传递另一个信息哈，那就是自己跟刘琦都是蔡家容不下的，算是一条船上的人了。刘琦就说了：“这不是马的功劳，乃是叔父的鸿福也。”说完呢，刘琦又哭着走了。可见呢，刘备在刘琦心目中的地位哈。这次沟通呢，基本确立了双方的关系了。送别刘琦，刘备回马入城，路上又遇到了一个特别吸引刘备注意力的事儿：有一个人哈、啊，在闹市之中唱歌，歌词的大意呢，就是天地反复。大厦将要崩塌，山里头有贤才想要投奔民主，民主也在求贤，却不认识我。哎呦，这首歌呀，那几乎就是宣传词啊，就跟咱们听到的那种“大减价，大减价，厂家直销清仓，走过路过不要错过”，哎，一样一样的呀。这个人呢，就是在喊：“我是人才呐，要找英明的主公，主公你快来找我呀。”刘备仔细看看这个人，哈，葛布的头巾，身穿布袍，黑色腰带，黑色鞋子，一看呢就是个文化人的打扮，哈。刘备一下子有些小激动，莫非此人就是水镜先生说的伏龙凤雏吗？刘备呢，赶紧下马，把这个人邀请进入了县衙。哦，这个当街找工作的人到底是谁呢？真的是伏龙凤雏之一吗？咱们下回再聊。